0: Benim gözümde bir yaratıcı yazar gibi, kaynak dille, erek dili arasında yürütülen zevkli bir uğraş, adeta bir tutku. Özellikle yabancı yazarların kültürünü tanımayı, çevirmenin yorumculuğu ve eserde vurgulaması konuşulacak başka bir nokta kuşkusuz. Bir metni elimize alıp incelediğimizde tüm onların farkındalığıyla, zamanın bu denli kıymetli olduğunun bilinciyle seçim yapmakta bizlerin kazanımı olacaktır. Şahsi kanaatinin alman edebiyatının büyükleri doğal olarak Goethe ve Schiller'da yanılabilir. Schiller'ın insan Estetik Eğitimi, Goethe'nin özdeişler Wilhelm Meister'ın Çıraklık Yılları ve Seyahat Yılları ile bu Akrabalıkları, İtalya Seyahati isimli eserlerini, Steven Zweig'ın Dünya Fikir Mimarları adlı yapıtı, Thomas Mann'ın ve Büyülü Dağı isimli klasiklerini, Alayaz Canary'nin Ölüm Üzerine adlı yapısı'nı, Rilka'nın Malta Lawrence Breaking Notlar adlı kitabı gibi edebiyat tarihinde çok önemli olan 28 çeviri dilimize kazandıran Gürsel Aytaç, benim için edebiyata iz bırakan bir isim olmuştur. İlk gençlik yıllarında ilkelerine koyduğu çizgisinden hiç ödün vermeksizin bilimsel bilgi birikiminin insanların yararına sunan, durmaksızın üreten, ürettikleriyle üniversitenin sınırlarının dışına taşan, Türk Edebiyatı Araştırmacının en verimli ve en etkili kalemlerinden biri. 27 Ağustos 1940'ta Eskişehir'de doğan Aytaç, Rumeli muhaciri bir aileden gelmektedir. 1945'te babasının tayini nedeniyle Ankara'ya taşınırlar. Ankara Üniversitesi çocuk hastalıklarının profesörü olan kız kardeşi Ülker ve ailesiyle uzun yıllar burada yaşamışlardır. Babası Devlet Demiryollarından müfettişlik dönemi emekli olmuş, Annesi ise bir Rus ustanın yanında tarz olarak çalışmıştır. Meslek hayatının temelleri ise Dil-Tarih-İştirak ve Fakültesi Alman Deli ve Edebiyatı ana bilim dalıyla atılmış, Türk Edebiyatı'nın başarılı olduğu Almanca ile birleştirilmesi de üniversite yıllarında kendiliğinden gerçekleşmiştir. Almanca öğretmeni olmayı hedeflerken asistan seçilmesi akademik hayatında bir dönüm noktasıdır. Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesine asistem olarak çalışmaya başlamasıyla doktorasını denetimine sunacağı hocası da Sayın Profesör Doktor Melihat Özgü olmuştur. Doktor Samim Sinan oğlundan Latince ve Roma Edebiyatı dersleri alan Aytaç, 1966'da Melihat Özgü'nün yanında hazırladığı Herman Hesse konulu doktoratezinden hemen sonra doçentlikte Emo'nun değiştiğiyle romantizmden kurtaracak bir konuda Martini Billund e. üzerinde çalışmaya yönlendiren Yine Melihat düzgün olmuştur. Benim de görsel aytaçlı yollarını kesiştirmeye gani sebep çağdaş bir bildungsu roman olarak incelediği Herman Hesse'nin Boncuk Koyun adlı çevirisidir. Hocasının görsel Aytaç üzerindeki beklentisi, Aytaç'ın evlenmemesi, akademik kariyerini sürdürerek geliştirmesi, bu vesileyle de özellikle edebiyatla felsefeyi bir arada ilgi ve araştırma alanı yapacak bir halef yetiştirmektir. Ancak Gürsel Hanım, dönemin felsefe profesörü Mürset Hızır'ın asistanı Kemal Aytaç'la 4 Eylül 1963'te evlenerek, diğer taraftan da hocasının aksine araştırmalarını Türkçe olarak devam etmesiyle birlikte eğitim sürecini başka bir noktaya taşımıştır. Düşünsel gelişinde büyük katkısı olan ikinci hocası Sayın Profesör Doktor Hildegard Emodur. Hocası, kendisinin aydınlanma akımı romancısı Göten'in hocası Christoph Martin Willand'a yönlendirmiştir. 1970'te Almanca doçentlik çalışmasını bitirir. Oğlu Bedrettin bu dönemde 4 yaşına basar. 22 Temmuz 1971 yılında doçentliği yükselir. Bu doçentlik çalışması 1972 yılında Ankara Üniversitesi yayınları arasında yerine alacaktır. 1973'te Yeni Alman Edebiyatı Tarihi kitabı yayınlanır. 1976'da Profesör Kadrosu Natanırı Aytaç, 1978'de Çağdaş-Alman Edebiyatı Tarihi adlı eseri Ankara Üniversitesi yayınları tarafından basılır. 1981 yılında ilk çevresi Pidrak Yürünman Babil'e Bir Melek İniyor adlı tiyatro Kültür Bakanlığı yayınları arasından çıkar. Emo'nun kendisini Germanistler Kongresi'ne yönetim kurulu üyesi olarak tavsiyesi de akademik eğitiminde ayrılıklı bir nokta olmuştur. 16 Şubat 2008'de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ne emekli olur. Burhan Pamuk, kendi hayat hikayesini anlattığı kitabı manzaradan parçalarda okuma mutluluğunu vurgular ve okumanın okur açısından başka hayatlar tanımak, bir anlamda deneyimler kazanmak, kısacası bunlardan keyif almak ve mutlu olmak olduğundan söz eder. Benim açımdan durum farklıdır Aytaç. İncelemelerim açısından yararlı olabilecek romanları seçmek için doğal olarak öncelikle okumak zorundayım. Bu tür okumanın keyif veren bir şey olup olmadığı inceleyeceğim mesele bağlı oluyor ve bir anlamda kendimi, bu keyife kaptırmayıp nesneleşmek gerekiyor ki analiz edebileyim. Mutluluk duymak, ben de okumaktan ziyade yazmanın, ortaya bir şeyler çıkarmanın edebiyatımıza yararlı olma duygusunun sonucudur der. Sayın Murat Batmankaya Karabatak dergisi için kendisiyle yaptığı bir röportajında için şiir çevirmediğin sorusuna şöyle cevap verir. Şiir çevirmek için şair olmak gerekir. Oysa roman incelemesi beliştirisi için romancı olmak şart değildir. Bu nedenle yazarların eleştirilerini eleştirinin ayrı bir kolu olan eleştirel deneme olarak adlandırıyoruz diye ifade eder. 20. yıldız edebiyatından çevirdikleri göz önüne alındığında felsefi yanı güçlü olan Kutupluluklara romanda kurgulama ilkesi ve nesnellik açısından yer veren yazarlardan, keza Alman Edebiyatı'nın başromanı olan Bildungsromanlardan yapmış olduğu çevreleri Türkçe'ye kazandırılmış en değerli metinlerdir. Bu noktada bilmeyen dinleyicilerimiz için bir parantez açmına yararlı olacağını düşünüyorum. Almancadan gelen ve çok korkutucu bir kelime gibi gelen Bildungsroman, Almanca'da Hala zihin jimnastiği, maddi çıkar kargısından uzak bir uğraş, bir anlamında kullanılan bir kelime olmakla birlikte aslında edebiyat analizlerinde sık sık kullanılan ve anlaşılması çok da zor olmayan bir kavramdır. Kelime anlamı Türkçe'ye genellikle oluşum romanı olarak çevrilen özel bir roman türünü ifade eder. Roman süresince büyüyen çocuk karakterleri konu aldığını düşünülse de bu algı tam olarak doğru değildir. Kişinin ya da bir ailenin başlangıçtan itibaren gelişimini anlatır bir yaşlanma hikayesi olarak da tanımlamak mümkün. Harry Potter, Bin Muhteşem Güneş, Görünmez Adam, Sterla, Hazine Adası adlı romanlar bu tür örnek gösterilebilir. Tam bir özgeçmişten beklenenden çok bugüne kadarki mesleki çalışmalarından bahsettiğim bu yazıyı yazarken kuş bakışı bir değerlendirme yapabilirim durdusuna kapıldım. Bunun temelinde yazmaktan zevk almak var der Türkçe Örmanistik. Çevirlerinde eserin yabancılığına dokunmadan yazarın üslubunu yansıtarak vermeyi denemiş ve o dönem çok eleştirilmiştir. Bu eleştiriler üzerine zaman zaman uzun bileşik cümleleri bölerek Türk okulunu göz önünde tutarak çevirdiği yazara göre şekillenen bir süreci izlemiştir. 2014 yılında Almanya'nın taraf ve çeviri ödülüne layık görülür. Bir dipnot olarak da edebiyat eleştirisi alanında hece yayınlarının 2016 yılında emeklinde dek yayınlanmış eleştiri ve inceleme yazılarının kalın bir kitap olarak bir araya getirdiğinde eklemek isterim. Aslında kendisini eleştirenlere aldırmayıp kendi yolunda yazmaya devam etmiştir. Eleştirilen yanı edebiyat eserini alıp onunla sınırlı bazı kesimleri siyasal çizgilerine duyarsız kalması olmuştur. Ayrıca bu alanda yine Doğu Batı yayınları tarafından yayınlanan edebiyat eleştirisine eleştirel bir bakış kitabı da okuyuculara bir başka seçenek olacaktır. Bazı yazarlarla bir görüşmeleri olan Aytaç, bu görüşmelerle ilgili kesin tarihler veremese de, sevgili Vukat Uzuner yazarla görüşmelerini ''Yaşamak Eşittir Yazmak'' adlı kitapta Kürsel Aytaç Kuraybelir adıyla şöyle anlatır. Alman ekolünden gelen herkesin takitlik konusunda oldukça hassas olabileceğini az çok tahmin etmiştim. Benim için akademik anlamda bu den yani disiplini bir hanımefendinin yayınlanmış ilk romanın iki yeşil susamının bir yeşil roman olduğunu ilk dile getiren edebiyatçı olması kıymetlidir. Kendisini evine davet etmesini şaşkınlığı içinde dolan uzunlar biraz da korkarak adresi bulur. Ertaç'ın kendine pişirdiği zencefilli kurabiyelerin kokusunun halen burnunda tüsmekte olduğunu mahcubiyetle anlatır. Koşkusuz ki Ertaç'ın Herman Hesse'den başlayarak Max Frisch, Bol, tamısına uzanan çalışmaları, eleştirileri, sayısız genci yetiştirilmiş olması, sadece üniversite öğrencileriyle sınırlanmasına seyirci kalmayıp çevrileriyle herkesin ulaşabileceği bir cism olmuştur. Ankara Üniversitesi Türk Dili Bölümü öğretim görevlilerinden Doktor Kemal Ateş de bir metnin nasıl ele alınarak incelenmesi gerektiğini Gürsel Aytaş'tan aldığı doktora derslerinde öğrenmiş olduğunu belirterek düşüncelerini şöyle özetler. Ben bugün onun sayesinde bir metne nasıl bakacağımı biliyorum. Önüme konulan her metni dili akıcı ve sade demiyorum. Bir yazarın dil ve anlatım özelliklerini böyle demeden anlatmak gerektiğini artık biliyorum. Edebiyat dergileri ve gazetelerde edebiyatla ilgili kurumsal yazı, eleştiri ve incelemeleri yayınlanıyor diye mütevazı birkaç cümleyle ile çalışmalarıyla Hürsel Aytaç, başka üniversitelerdeki farklı yabancı dil ve edebiyat akademisyenlerinde harekete geçirerek, aslında Türk Edebiyatı'nın önemli tıkanma noktalarından biri olan kurumsal ve karşılaştırmalı eleştiri konusunda bir nefes alın açmıştır. Nesner, bilimsel eleştirileri nedeniyle Türk Edebiyatı'nda öteki eleştirmenler arasında yerini alır. Göteniş ironik formülü yeniden hayat bulur. İnsanları, Sanat eserinin ne anlattığı, nasıl anlattığından çok daha fazla ilgilendiriyor. Neyi tek tek kavrarlarken, bütündeki nasılı akılları almıyor. Sanat, varoluşun asıl yaratıcısı. Sevgiyle.